0: .com bersama untuk Indonesia. Halo apa kabar sobat Holopis? Jumpa lagi dengan saya Fiska di Astuti dalam program Cabi Baca Berita. Rangkuman berita yang saya bacakan hari ini dapat Anda baca selengkapnya di holopis.com. Berita pertama, politisi Angelina Sondakh Resmi bebas dari Lapas Pondok Bambu Jakarta Timur hari ini, Kamis 3 Maret. Ng, sapaan akrab Angelina Sonda, keluar dari lapas sekitar pukul 6.22 waktu Indonesia Barat. Angie tampak mengenakan pakaian rapi saat keluar nafas dan terlihat memakai blazer berwarna merah jambu yang mencuri perhatian. Angie juga menangis saat memberikan keterangan mengenai kebebasannya. Ia meminta maaf kepada keluarga beserta publik atas kesalahannya. Setelah memberi keterangan, Angie pun meninggalkan area lapas menggunakan mobil hitam. Angelina Sonak dipenjara atas kasus korupsi anggaran di Kementerian Pemuda dan Olahraga atau Kemenpora dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud atau dikenal dengan kasus Wisma Atlet. Ia dikurung 10 tahun penjara dengan denda 500 juta rupiah subsider 6 bulan kurungan dan uang pengganti 25 miliar rupiah dan 1,2 US dollar subsider 4 bulan 5 hari. Humas dan protokol ditjen Pas Kemenkumham Rika Aprianti mengatakan Angie seharusnya bebas April mendatang. Namun Angelina Sandak mendapat remisi dasa warsa selama 3 bulan. Berita selanjutnya, Menlu Rusia Sergei Lavrov mengatakan jika perang dunia ketiga terjadi maka akan melibatkan perang nuklir dan akan sangat merusak. Lavrov menuturkan Rusia akan menghadapi ancaman nyata jika Kiev memperoleh senjata nuklir. Rusia memulai serangan penuh operasi militer ke Ukraina sejak pekan lalu. Selain itu, Lavrov juga menyatakan mereka tidak bisa menerima jika sejumlah negara Eropa menjadi lokasi penempatan senjata nuklir Amerika Serikat. Negara Barat, kata Lavrov, seharusnya tidak membangun fasilitas militer di negara bekas pecahan Uni Soviet manapun. Dalam pertemuan di Jenewa Swiss kemarin, Lavrov mengatakan, Kiv ingin memiliki senjata nuklir dan itu akan menjadi bahaya nyata serta harus dicegah. Di pertemuan yang sama, Menteri Luar Negeri Ukraina menuding Rusia melakukan kejahatan perang dengan menyerbu negara dan dia menyerukan ada rapat khusus untuk menanggapi invasi Rusia ke Ukraina. Senin lalu, Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan Panglima militernya untuk menyiagakan seluruh kekuatan pertahanan dan menuduh negara barat mengambil langkah yang tidak bersahabat terhadap negaranya. Moskow memiliki armada senjata nuklir nomor 2 terbesar di dunia, dan sejumlah rudal balistik yang menjadi andalan pertahanan negara. Berita berikutnya Harga bahan bakar minyak atau BBM keluaran PT Pertamina kembali mengalami kenaikan harga per Kamis, 3 Maret. Kenaikan ini berlaku untuk produk BBM non subsidi seperti Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex. Diketahui sebelumnya tepatnya pada 12 Februari lalu, Pertamina telah menaikkan harga jual BBM dengan jenis serupa. Namun demikian, Pertamina masih enggan untuk menaikkan harga BBM subsidi seperti Premium dan Pertalite. Kenaikan harga jumlah Pertamax Turbo Dexlite dan Pertamina Dex terjadi dalam kisaran Rp850 sampai Rp1.600 per liter. Adapun daftar harga BBM Pertamina terbaru di seluruh SPBU Indonesia yang berlaku mulai Kamis 3 Maret adalah sebagai berikut. Premium dengan RON 88 harganya Rp6.450 per liter. Pertalite dengan RON 90 harganya 7.650 sampai 8.000 per liter. Pertamax dengan RON 92 harganya 9.000 sampai 9.400 per liter. Pertamax Turbo dengan RON 98 harganya 14.500 sampai 15.100 per liter. Solar atau biodiesel dengan subsidi harganya Rp5.150 per liter. Dexlite Harganya 12.950 sampai 13.550 per liter. Pertamina Dex 13.700 sampai Rp14.300 per liter. Berdasarkan daftar harga BBM terbaru, harga jual BBM jenis Pertamax Turbo tertinggi ada di daerah Kepulauan Riau dan Bengkulu, yakni sebesar Rp15.100 per liter. Sementara harga Pertamax Turbo di DKI Jakarta dan sekitarnya adalah 14.500 per liter. Kemudian, untuk Pertamina Dex, harga tertingginya juga berada di daerah kepulauan Riau, Riau, Batam, dan Bengkulu dengan harga 14.300 per liter. Sementara harga jual BBM jenis ini di DKI Jakarta dan sekitarnya sebesar Rp13.700 per liter. Lalu, harga jual dekselai tertinggi ada di Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, dengan harga mencapai Rp13.550 per liter. Sedangkan untuk harganya di DKI Jakarta dan sekitarnya di Bandrol, seharga Rp12.950 per liter. Keputusan Pertamina untuk menaikkan harga jual BBM ini telah berdasarkan ketentuan hukum yang mengacu pada keputusan Menteri atau Capman ESDM nomor 62 k garis miring 12, garis miring MEM, garis miring 2020, tentang formula harga dasar dalam perhitungan harga jual eceran jenis bahan bakar minyak umum, jenis minyak, dan minyak solar yang disalurkan melalui stasiun pengisian bahan bakar umum. Berita selanjutnya, ratusan warga Pemekasan Jawa Timur masih bertahan di posko pengungsian pasca bencana banjir setinggi 1 meter di daerah tersebut. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari mengatakan banjir tersebut diketahui telah melanda 20 desa di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur sejak selasa 1 Maret Banjir terjadi pasca hujan dengan intensitas tinggi dan menyebabkan meluapnya daerah aliran sungai hingga menggenangi permukiman warga dan menyebabkan 16.986 jiwa warga Kabupaten Pamekasan terdampak Adapun pun wilayah yang terdampak banjir meliputi desa Samiran dan Kodik di Kecamatan Propo, desa Palengan, Dejeh, dan desa Rombu di Kecamatan Palengaan, desa Sumedangan, desa Lemper, desa Majungan, desa Baru Rambat Timur, desa Pademau Timur, dan desa Pademau Barat di wilayah Kecamatan Pademau. Kemudian desa Jungcangcang, desa Geladak Anya, desa Patemon, desa Laden, desa Jalmak, desa Kangenan, desa Parteker, Desa Baru Rambat Kota, Desa Bugi, dan Desa Betet yang terletak di kawasan Kecamatan Pamekasan. Abdul menjelaskan kondisi banjir saat ini berangsur-surut di berbagai lokasi dan sebagian warga sudah kembali ke rumah untuk melakukan pembersihan dibantu oleh tim gabungan yang terdiri dari BPBD, TNI Polri, Pemerintah Daerah, dan juga Relawan Penanggulangan Bencana. Demikian rangkuman berita untuk hari ini, saya Fiska Diatuti melaporkan untuk holopis.com bersama untuk Indonesia. holopis.com bersama untuk Indonesia.
1: Halo sobat holopis, kembali lagi di program saya ingin kita Cabi baca berita. Di sini saya akan membacakan rangkuman berita yang tentunya spesial untuk Anda. Berita pertama datang dari dunia internasional. Indonesia memutuskan menyetujui resolusi PBB yang meminta Rusia untuk menghentikan serangannya ke Ukraina Resolusi tersebut dilakukan dalam sidang majelis umum PBB sesi khusus darurat di markas besar PBB New York Amerika Serikat Rabu waktu setempat dalam resolusi tersebut Indonesia bersama 141 negara lain di dunia mengecam keras langkah Presiden Rusia Vladimir Putin yang menempatkan persenjataan nuklir dalam posisi siaga. Berikut rincian jumlah negara yang menyetujui resolusi PBB. Setuju sebanyak 141 negara, tidak setuju sebanyak 5 negara, tak memberikan suara atau abstain sebanyak 35 negara. Dalam momen voting disiarkan secara langsung melalui kanal YouTube PBB Sidang dipimpin oleh Presiden Majelis Umum PBB, Abdullah Sahid. Pada momen tersebut, Indonesia menjadi salah satu dari 141 negara yang menyetujui resolusi tersebut Adapun, negara di kawasan Asia Tenggara yang turut menyetujui resolusi ini adalah Malaysia, Singapura, Timor Leste, hingga Thailand Afghanistan yang kini dipimpin Taliban juga menyetujui resolusi untuk menghentikan invasi Rusia ke Ukraina ini. Sedangkan negara yang menyatakan tak setuju dengan resolusi ini adalah Rusia, Belarusia, Korea Utara, Suriah, dan Eritrea. Kemudian negara-negara lain seperti Cina, Iran, Irak, India, Pakistan, Vietnam, Bolivia, hingga Afrika Selatan. abstain alias tidak memberikan suara berita selanjutnya masih dari dunia internasional Rusia masih terus memborbardir sejumlah wilayah di Ukraina dalam sebuah invasi yang sudah berlangsung selama seminggu sejauh ini sudah tiga sekolah sebuah gereja katedral dan beberapa toko menjadi korban serangan militer Rusia hancur rata dengan tanah serangan semakin merata di Ukraina sekolah yang hancur berada di utara Saltifka sementara dua lainnya ada di tenggara kota Saltifka Dilansir dari CNN Internasional, serangan tersebut tidak menimbulkan korban jiwa di sekolah-sekolah karena kegiatan belajar mengajar sedang tidak berlangsung. Semakin banyak berjatuhan korban dari serangan Rusia telah membuat banyak pihak menyerukan bahwa tindakan Rusia merupakan genosida. Rusia telah menerima banyak sanksi dari dunia internasional. Salah satunya telah resmi didepak dari perbankan SWIFT. Berita selanjutnya datang dari dunia polhukam. Gelombang penolakan terhadap permenaker nomor 2 tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan haritwa atau JHT masih berlangsung karena dianggap peraturan yang ditandatangani oleh Menteri Tenaga Kerja Ida Fauzia tersebut menciderai hak buruh. Kali ini, penolakan tersebut datang dari dosen pascasarjana ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Krishna Dwipayana, Anwar Budiman. Menurutnya, Ida Idafozia sebaiknya membatalkan permen tersebut dan mengembalikan ke Permenaker Nomor 19 Tahun 2015 yang masih relevan dengan kepentingan para pekerja, sekaligus sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan program jaminan hari tua. Di sisi lain, Ketua Advokasi Rakyat untuk Nusantara atau ARUN, Iin Solihin, juga menyampaikan bahwa permenaker nomor 2 tahun 2022 sangat tidak tepat. Apalagi di situasi pandemi saat ini yang membuat ekonomi rakyat kecil khususnya kaum buruh terguncang. Sementara JHT yang menjadi tambungan buruh dan dibayarkan setiap bulannya selama ia bekerja seharusnya bisa menjadi penolong pemenuhan kebutuhan ekonomi mereka. Jika akses CHT itu dibatasi sampai usia 56 tahun, ia menganggap negara sebagai pengelola dana tabungan rakyat itu telah zalim. Bagi IIN, persoalan buruh saat ini menjadi sangat kompleks. Mulai dari banyaknya buruh kena PHK yang tidak mendapatkan hak pesangon, kemudian ada pula yang upahnya tidak dibayarkan oleh perusahaan. Perlu diketahui bahwa sebelumnya Menteri Ida Fauzia sudah mengatakan akan mengembalikan regulasi soal JHT kepada Permenaker nomor 19 tahun 2015. Bahkan, ia juga berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk merevisi Permenaker nomor 2 tahun 2022 itu. Sementara itu, Serikat Pekerja Indonesia atau Aspek Indonesia Oga merespon statement Ida Fauziah yang mengatakan bahwa permenaker nomor 19 tahun 2015 masih berlaku. Mereka hanya akan menanggapi jika Ida membatalkan permen nomor 2 tahun 2022 dan menerapkan kembali permenaker nomor 19 tahun 2015. Hal ini disampaikan oleh Presiden Aspek Indonesia Mirah Sumirat pada Rabu kemarin. Berita selanjutnya datang dari dunia internasional. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan sebanyak 498 pasukan Rusia tewas di Ukraina dan 1.597 luka-luka. Jumlah korban tersebut terhitung sejak hari pertama Rusia menyerang Ukraina pada Kamis 24 Februari 2022. Sebelumnya, Ukraina mengatakan bahwa jumlah kematian tentara Rusia jauh di atas yang diumumkan. Namun saat itu Moskow belum mau memberikan angka pasti Jubir Kemhan Rusia juga mengatakan bahwa 2870 pasukan Ukraina telah tewas Dan ribuan lainnya luka-luka Sementara sebanyak 572 tentara sedang ditahan oleh Rusia Sementara itu, layanan darurat negara Ukraina mengatakan bahwa sebanyak 2000 warga tewas akibat serangan Rusia Namun, klaim jumlah tersebut belum bisa dibuktikan secara pasti. Saat ini, angka resmi korban jiwa di Ukraina masih dari perserikatan bangsa-bangsa yang mencatat 136 kematian warga sipil, termasuk 13 anak-anak sejak Rusia menginvasi Ukraina. Mayoritas negara dalam majelis PBB setuju bahwa Rusia telah melakukan aksi genosida yang tak bisa dibiarkan begitu saja. Sementara puluhan negara lainnya memilih untuk abstain termasuk Cina. Berita selanjutnya datang dari dunia pel Sebanyak 80 warga negara Indonesia atau WNI yang sebelumnya telah dievakuasi dari Ukraina saat ini telah berhasil mendarat di tanah air. Puluhan WNI yang bersama dengan keluarga mereka yang berkewarganegaraan asing tersebut disambut langsung oleh sejumlah pejabat seperti Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Wakil Menteri Pertahanan Herindra. Retno mengungkapkan. Retno mengungkapkan dari 99 WNI yang telah berhasil dievakuasi dari Ukraina, memang tidak semuanya bisa langsung dipulangkan ke Indonesia. Pasalnya, dari jumlah tersebut ternyata ada 12 orang WNI yang dinyatakan positif terpapar COVID-19. Dari hasil pemeriksaan, 12 orang tersebut terpapar COVID, sedangkan 2 orang lainnya dinyatakan negatif. Namun Kedua orang tersebut bersikeras tidak mau kembali ke tanah air dan da dengan dalih ingin menjaga anak mereka yang terpapar COVID. Demikian berita yang dapat saya sampaikan. Untuk selengkapnya dapat Anda baca di holopis.com. Saya Ino Najib melaporkan, salam sehat, salam sehat.
0: Holopis.com bersama untuk Indonesia.
2: Halo Sobat Holopis, apa kabarnya? Kembali lagi dengan saya di sini Ibnu. yang akan membacakan beberapa berita pilihan dari situs kesayang kita holopis.com Berita pertama Sobat Lopis, Direktur Eksekutif Lembaga Survei Nasional atau LSN Gema Nusantara Bakri menyampaikan bahwa mayoritas masyarakat Indonesia tidak setuju jika pemilu 2024 ditunda Hal ini disampaikan oleh Gema berdasarkan hasil temuan survei yang dilakukan olehnya setidaknya Ada 68,1% responden tidak setuju dengan wacana penundaan pemilu 2024 Atau perpanjangan masa jabatan presiden Ia menyebutkan bahwa beberapa tokoh politik bahkan Menteri Jokowi Telah menggelontorkan wacana semacam itu Pertama kali adalah Menteri Investasi Indonesia Sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlila Lahadalia. Kemudian Baru-baru ini ada Wakil Ketua DPR RI yang juga Ketua Umum DPP PKB Mohaimin Iskandar Disusul oleh Menko Perekonomian sekaligus Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto Dan terakhir Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional atau PAN Kifli Hasan Hanya 20,5 persen responden yang menjawab setuju dan 11,4 persen menjawab tidak tahu Perlu diketahui bahwa LSN menggelar survei pada rentang tanggal 12 sampai 21 Februari 2022 dengan melibatkan 1.537 responden di 34 provinsi di seluruh Indonesia. Survei tersebut menggunakan metodologi multistage random sampling dengan margin of error 2,5% dan tingkat kepercayaan sebesar 95%. Berita kedua Sobat Tolopis, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau Menko PMK Muhajir Effendi mengatakan bahwa penanganan stunting di Indonesia sudah menunjukkan hasil yang cukup baik. Dia memaparkan prevalensi stunting di Indonesia telah mengalami penurunan dari 27,6% pada tahun 2019 menjadi 24,4%. Pada tahun 2021 berdasarkan survei status Gizi Balita Indonesia tahun 2021 Muhajir mengatakan Presiden Joko Widodo telah menargetkan angka stunting menjadi 14% pada tahun 2024 mendatang Untuk mengejar target itu Maka dari itu penanganan stunting pada 2 tahun ke depan harus turun sebesar 3 sampai 3,5% per tahun Berita ketiga Sobatulopis, untuk memulihkan sektor pariwisata di Provinsi Nusa Tenggara Timur atau NTT akan digelar 5 kegiatan festival di tahun 2022 ini. Timur Soni Libing, Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pemerintah Provinsi NTT mengatakan bahwa festival-festival yang akan digelar di 2022 ini sudah masuk dalam karisma event Nusantara 2022 yang sudah diluncurkan oleh Kementerian Pariwisata. Upaya pemulihan ini dilakukan melalui peningkatan kunjungan wisatawan maupun pendapatan ekonomi masyarakat Karena sektor pariwisata cukup terdampak karena pandemi COVID-19 Kelima festival yang akan digelar yakni Festival Semana Santa di Kabupaten Flores Festival Dugong di Alor Festival Pameto di Timur Tengah Selatan Festival Walobobo di Ngada Dan Festival Parade Kebangsaan di Ende. pihak Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga mendukung penyelenggaraan lima festival itu terutama di aspek anggaran. Sony juga mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten yang melaksanakan festival tersebut mengingat ada festival yang dipadukan dengan kegiatan keagamaan yakni Sama Semana Santa di Flores Timur. Berita keempat Sobat Lopis. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mengklaim bahwa nama Angelina Sondak adalah contoh keberhasilan mereka dalam memberikan hukuman kepada para koruptor. Juru bicara KPK Ali Fikri menegaskan bahwa dengan hukuman NJ yang terbilang lama tersebut seharusnya menjadi pembelajaran pihak lainnya apabila akan melakukan hal serupa. Ali turut mengingatkan dengan ganjaran yang akan diterima para pelaku korupsi dipastikan juga akan berimbas pada keluarga maupun kerabat mereka. Ali kemudian berpesan agar para narapidana korupsi yang telah kembali ke masyarakat dapat menyebarluaskan pesan tersebut ke para kerabatnya. Ali menambahkan bahwa KPK tidak hanya akan memerjarakan pelaku, akan tetapi KPK juga akan fokus pada pemulihan aset korupsi sehingga bisa kembali ke negara. Berita kelima Sobat Lopis, Mabes Polri memerintahkan seluruh jajarannya. untuk mengambil tindakan tegas terhadap anggota mereka yang kedapatan membawa senjata api atau peluru tajam saat aksi demonstrasi berlangsung. Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo mengatakan bahwa setiap anggota yang melanggar aturan menerima konsekuensinya, yakni mendapatkan hukuman tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dedi menegaskan bahwa anggota dilarang membawa senpi atau senjata api dan peluru tajam sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP kepolisian Dedi kemudian juga meminta kepada seluruh Kapolres dan Kapolda untuk menekankan hal tersebut ke bawahannya agar peristiwa-peristiwa pidana akibat pelanggaran SOP oleh anggota saat mengamankan demo tidak terulang kembali Berita keenam lopis ini yang terakhir ya Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabu Subianto kerap melakukan komunikasi intensif dengan Rusia untuk memastikan proses evakuasi WNI bisa berlangsung dengan aman Hal tersebut dikatakan oleh Wakil Menteri Pertahanan Herindra saat menyambut kedatangan 80 warga negara Indonesia atau WNI yang berhasil dievakuasi dari Ukraina tiba di Indonesia Herindra juga mengatakan bahwa Dalam upaya evakuasi ini, Menhan Prabu Subianto selalu berkoordinasi dengan Menlo Retno serta mengambil langkah-langkah diplomasi pertahanan dengan berkomunikasi langsung dengan Menhan Rusia via telepon agar menjamin keselamatan WNI selama proses evakuasi berlangsung. Sebelumnya, sebanyak 80 orang warga negara Indonesia yang sebelumnya telah dievakuasi dari Ukraina saat ini telah berhasil mendarat di tanah air. Puluhan WNI bersama dengan keluarga mereka yang berkeluarga negaraan asing tersebut disambut langsung oleh sejumlah pejabat seperti Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi dan Wakil Menteri Pertahanan Herindra. Demikian berita yang dapat saya bacakan Sobat Holopis. Berita selengkapnya dapat kalian temukan di situs kesayangan kita holopis.com Di sini Ibnu melaporkan. Bye-bye.
0: Holopis.com bersama untuk Indonesia. Thank you.